1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russa. Forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Estamos juntos para mais um Jornal Ceará edição desta segunda-feira, dia 26 do mês de junho. Até duas horas você interage conosco enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Pode ligar 999555224. Para quem vai acompanhar o programa pela internet, nos aplicativos gratuitos, pelo próprio da Rádio Ceará 102,7 FM, também envia aí o teu recado via WhatsApp. Pessoal das lives no Facebook e YouTube, pode fazer como faz toda tarde, comente, não esqueça de curtir, compartilhar. Vamos lá então alguns dos destaques principais do programa desta segunda-feira começando aqui com as manchetes policiais na região do sétimo BPM João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz
2: Augusto, boa tarde você
1: ouvinte do Jornal Seara vamos destacar daqui a pouco no plantão policial
2: entregador tem motocicleta tomada de assalto em Crateus e também colisão entre motos deixa duas vítimas fatais em Ipaporanga capotamento aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, teremos a participação do Roberto Leira fazendo a atualização da cobertura policial na zona norte do estado e eu vou fechar com um resumo dos principais fatos também em todo o Ceará. Saindo dos assuntos policiais, Flávio
3: Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo informações sobre a última sessão da Câmara aqui do município de Nova Russas, a Câmara dos, dos Vereadores. Porque na, na última sessão, o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui do município, virou alvo de debate na Câmara Municipal. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre isso é, aqui no Jornal SEA. lá em Câmara Municipal, hoje a gente vai estar
1: recebendo para uma conversa bem objetiva o vereador e presidente da casa... Sebastião Rodrigues Mano, e vem aqui para falar sobre a audiência pública que vai acontecer amanhã, cujo objetivo é debater a instalação de universidade pública aqui no município. Ô Luiz Souza, você sabe quem é ele? Sabe, né? Todo mundo aqui conhece, já ouviu falar. Participará também do programa Jornal Seara nesta segunda-feira para falar do tombamento de uma carreta que aconteceu agora há pouco em Sobral e na área política, a troca de farpas do bispo com o prefeito Ivo Gomes na internet. Não perca, é logo mais aqui no seu Jornal Seara. E eu separei aqui mais um brilhante artigo do jornalista J.R. Guso, cujo título é o processo contra Bolsonaro se referindo à possível cassação do, da sua elegibilidade no TSE, é um ato de repressão política em Estado Bruto. São argumentos realmente muito interessantes desse jornalista que eu faço questão, assim como já fiz em outras ocasiões, de compartilhar com você. Isso para o intervalo. A gente retorna logo após com a parte policial do programa.
2: 12 horas 15 minutos, motocicleta é tomada de assalto em Tamboril. Ontem, dia 25, por volta da meia-noite, o destacamento de Tamboril recebeu uma ligação através do celular do destacamento, informando sobre um roubo de moto em Oliveiras, distrito de Tamboril. Segundo a vítima, de nome Antônio Edivaldo da Silva, dois elementos a pé e armados de revólveres, inclusive, lhe abordaram e tomaram sua moto de placa NQZ 8875 e logo após tomaram rumo para Curimatã. A composição da viatura 7711 foi até a localidade colher mais informações, porém, até o momento nada encontrado. O Local da ocorrência, distrito de Oliveira, tamboril A vítima é o Antônio Edinaldo da Silva, que nasceu em 12 de 1 de 70. homem morre após sofrer pancada em partida de futebol em Hidrolândia na última, no último sábado. Por volta das 18 horas, policiais militares receberam a informação do Hospital de Hidrolândia sobre um rapaz que teria sido socorrido para aquela unidade por conta de ter sofrido uma pancada numa partida de futebol e que após algum tempo ele desmaiou no campo, sendo socorrido populares daquela localidade até o hospital municipal da cidade mas o que constatou o médico plantonista foi que ele já chegou no hospital sem vida o médico pediu a presença da PFOS para os devidos procedimentos cabíveis em virtude da vítima ter sofrido uma pancada a composição da viatura 7633 fez então um deslocamento até o hospital da cidade para colher mais detalhes acerca deste sinistro para que fosse solicitada a presença da e ao hospital local que compareceu ao hospital. O nome é Antônio Breno Lobato de Souza que nasceu em 31 de 12 de 2002. Capotamento de veículo deixa uma vítima fatal em Novo Oriente. Um acidente de trânsito do tipo capotamento registrado na manhã de ontem deixou uma vítima fatal em Novo Oriente. O fato ocorreu na ce 187, estrada que liga Novo Oriente a Quiterianópolis, mais precisamente na localidade de Henriques. No local, capotou o veículo Fiat Palio, de cor branca, que, segundo informações, era conduzido por Antônio Francisco Neres de Moura, que nasceu em 30 de 10 de 94, filho da senhora Miúda, agente de saúde residente em Santa Rosa, Quiterianópolis. A vítima foi socorrida para o Hospital de Novo Oriente. Porém, não resistiu e veio a óbito por volta das 6h32. O corpo de Daílson Moura foi enviado para o núcleo de perícia forense em Crateus. O veículo desceu o barranco e ficou bastante danificado. e a observação é que o acidente ocorreu em uma reta e a polícia não foi comunicada do sinistro. Yuri Soares Dias, residente na rua Cazuza Rocha, número 777, no centro de Novo Oriente, deu entrada no hospital daquele município, vítima de um acidente de trânsito. De acordo com informações, o acidente aconteceu na noite do último sábado para domingo, em Oiticica, que já fica na zona rural de Independência. A vítima sofreu uma queda de moto ao bater em uma vaca. Foi socorrida para o hospital de Novo Oriente e, de acordo com informações, sofreu Traumatismo craniano encefálico e está sendo transferida para Sobral. Prisão por violência doméstica em Independência. No sábado, por volta das 14h30, policiais de Independência foram acionados para a localidade de São José, próximo à Cachoeira do Fogo, Independência. A informação repassada dava conta de que a pessoa de nome Mayron estava à procura de sua ex-namorada Leonarda, ameaçando-a de matá-la caso ela não voltasse para ele. Além da vítima querer representar, ela tinha uma medida protetiva contra o indivíduo. Como a vítima já havia feito o BO no dia anterior, registrando as ameaças policiais, localizaram o acusado e ambos foram encaminhados até a delegacia de polícia em Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado acabou sendo autuado em flagrante por violência doméstica. A vítima é Leonardo Canuto da Silva Santos, que nasceu em 19 de 1 de 95, e o acusado José Mayron do Nascimento Alves, que nasceu em 9 de 7 de
1: 93. 12 horas 21 minutos, 12:21. Saí para o um intervalo, retornaremos logo após com outras notícias policiais no seu programa.
2: Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 81216668. Óticas, fábrica das lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No mar de mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais varia. Marte Maggi. Açougue, frutas e verduras, com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martim. Garantia de boas compras.
9: O Antônio Joaquim de Souza 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326 e 9929, 1981. De mais
5: variedade.
1: O ganhador do Vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag de Nova Russas foi Deusa Dias Mendes, da rua Prefeito Fernando Pereira Souza. Domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida baixaram em Nova Rússia, fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. Portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias, Droga Vida, e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida, em Nova Rússia, WhatsApp... Oito oito nove nove, dois, oito, três, trinta e nove meia, meia, bairro Progresso e oito oito nove, nove, nove quatro, oito, dezenove, zero, zero, bairro Centro.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 25 minutos 12 e 25 agora a gente continua com o nosso plantão policial. Vamos falar sobre a colisão entre dois motociclistas infelizmente eles morreram. Ontem, dia 25, por volta das 18h30, a polícia militar, Viatura 7661, foi informada. Sobre um acidente no hospital municipal, entrou em contato. O hospital entrou em contato, né? Falando sobre esse acidente envolvendo é, duas pessoas. E chegando até a unidade, foi confirmado o um acidente entre duas motos. Isso em Ipaporanga já se encontravam no hospital onde os condutores chegaram a óbito, infelizmente. Ocorreu a colisão frontal entre as duas motos e, após a viatura ir ao local do acidente, não foram encontrados os veículos. As vítimas são Yuri David Alves Paiva, que nasceu em 26 de nove de 2003, e também o Clayton Rodrigues Barreto, que nasceu em 18 de 88 de 88. Acidente aqui em Nova Russas. Por volta das 18h30 de ontem, a viatura 7452 foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito via Copom e havia acontecido na CE265, saída de Nova Russas para a Lagoa de Santo Antônio. E, imediatamente, a viatura se deslocou até o local onde constatou a veracidade da informação. O órgão de trânsito municipal, Demutran, já se encontrava no local. Segundo informações, duas motos haviam colidido e os veículos não se encontravam mais no local. Um dos envolvidos no acidente teria se evadido do local e o outro atendido pela ambulância e socorrido até o hospital daqui de Nova Russas, a fim de realizar os devidos atendimentos. A composição seguiu diligências na tentativa de identificar e localizar o outro envolvido no sinistro, porém sem êxito. A polícia não forneceu os dados das pessoas envolvidas no acidente. Entregador tem motocicleta tomada de assalto em Crateus. Ontem, por volta das 21h20, na Rua Padre Mororó, bairro Planalto, dois elementos não identificados, possivelmente menores, armados com arma de fogo, tomaram de assalto a motocicleta Honda Bros Vermelha, ano 2023, de propriedade do senhor Girlandio Batista de Souza e logo após fugiram, tomando o rumo ignorado. Todas as composições de serviço seguiram para o local onde realizaram as devidas diligências no intuito de recuperar o veículo e prender os autores do roubo. Porém, sem êxito, o... Homem, a vítima do roubo é entregador da Lanchonete Prime Burger e a viatura, aliás, o veículo roubado, uma moto Honda NXR 160 Bros cor vermelha, ano 2023, placas é, o placa SAS 8C58. Capotamento aqui em Nova Russas. Por volta das 14h30 de ontem, a viatura 7452 foi acionada para uma ocorrência de acidente via Copom e foi informado que duas dois... pessoas haviam dado entrada no Hospital Municipal de Nova Russa, vítimas de um capotamento na saída para Ipueiras. De imediato, a viatura foi até aquela unidade hospitalar e constatou a veracidade do sinistro. Segundo informações da assistente social, era... As vítimas eram um homem e uma mulher. O homem foi liberado e a mulher estava aguardando fazer um raio-x. Segundo o relato, quem ia dirigindo era a mulher e na subida de um aclive acabou perdendo o controle do veículo vindo, infelizmente, a capotar. A PM não forneceu os dados das vítimas do acidente. Lesão corporal na zona rural de Poranga. No dia 25, por volta das 5 horas da manhã, a composição da polícia de serviço na cidade de Poranga foi informada de que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro de nome Daniel. Em conversa com a vítima, ela informou que encontrava-se em sua casa, em chapada, zona rural de Poranga, quando foi agredida por um pedaço de madeira na altura da cabeça e olho. Provocando lesão com sangramento. A mulher foi atendida pela ambulância local de Poranga e encontrava-se em observação até ser transferida para o hospital de Crateus para a realização de exames de raio-X. O suspeito fugiu do local e não foi localizado até o presente momento, apesar das diligências. <risos> Olha só, no sábado, ainda, no dia 24, policiais do raio Nova Roças receberam denúncias anônimas, dando conta de quem seria a pessoa que no dia 11 de junho havia fugido de uma abordagem policial e dispensado uma quantidade de entorpecentes. Policiais realizaram diligências até a residência do acusado em Monsinho Tabosa e lá chegando foram recebidos pela senhora Maria Clarice, mãe do acusado. Ela informou que o filho não estava em casa, mas autorizou a busca na residência, sendo que no quarto do acusado, policiais encontraram 50 pinos de cocaína. Depois de alguns minutos, o acusado foi abordado próximo à sua residência e confessou ser o proprietário da droga. Ele recebeu a voz de prisão, foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateús, onde os devidos Procedimentos foram realizados. O acusado é o Francisco Gabriel Alves Borges, que nasceu em 29 de dezembro do ano 2004, residente à rua Doutor Sebastião Rocha de Souza, Monsenhor Tabosa. 12 horas 33 minutos, 12 e 33
10: agora. Muito
1: bem, a gente vai para Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar o caso de um, de um PM que efetuou prisão por
10: violência doméstica. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, a gente traz inicialmente uma informação do plantão policial de Varjota e trata-se de um caso em que a Polícia Militar fez uma prisão por violência doméstica é, contra a mulher. Esse fato aconteceu neste final de semana aqui na cidade de Varjota. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica. E a pessoa que ligou para a polícia foi uma mulher que informava que havia sido agredida fisicamente pelo próprio irmão. A polícia militar fez o deslocamento, encontrou é, vítima e acusado e conduziu ambos para a delegacia de polícia civil em Sobral para a realização dos procedimentos, onde o acusado foi autuado em flagrante e, portanto, ficou à disposição da justiça. Né? Deixando claro, é bom lembrar, enquanto muitos acham que a violência doméstica contra a mulher, a lei Maria da Penha só atinge quando se trata de agressão de marido contra a esposa, mas não é. Qualquer violência doméstica familiar contra a mulher, é, onde a vítima seja uma mulher e o acusado seja é, parente, seja familiar, isso é enquadrado é, como lei Maria da Penha. Estamos aqui apenas esclarecendo a forma como é a lei. É, e claro que né, todo mundo tem o direito de discordar de uma lei, mas é importante saber o que a lei diz para... Não ter problema. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito do.. Informações novas, a respeito do pastor missionário Divar Jota, que foi é, vítima de um crime de morte no estrangeiro, né, lá no Quênia, na África. A urna dele, do missionário, é deve chegar no Ceará neste dia 27, portanto, nesta terça-feira amanhã, para a realização da cerimônia fúnebre. Conforme a gente adiantou, está tudo caminhando para essa previsão realmente se cumprir. Francisco Barbosa, é, o pastor, né, teria sido sequestrado e morto após sair para ir ao supermercado em Nairobi, capital queniana onde cumpria missão religiosa as homenagens é, tiveram início neste dia 26 em trindade goiás na igreja missão cristã mundial é, já no dia seguinte ou seja amanhã é, deve seguir aqui para a cidade de varjota é, Cidade natal do pastor, né? E, portanto, é, lembrando que foi no dia, no dia 7 de junho que Chiquinho, como era popularmente conhecido, saiu de casa para ir ao supermercado por volta das 3 da tarde. Mais tarde, testemunhas avistaram o carro do pastor em alta velocidade com um grupo de jovens que seriam os sequestradores. Três dias depois, em comunicado oficial nas redes sociais, a esposa dele, né, Franciane Barbosa, confirmou a morte do marido e revelou que Francisco foi executado a tiros dentro do próprio carro por dois homens que, em seguida, atiaram fogo ao veículo com o corpo dentro. A Embaixada do Brasil, no Quênia, afirmou que o crime foi registrado pelas câmeras de segurança e está sendo apurado para a identificação dos acusados. O missionário Francisco morava no Quênia com a mulher desde 2011, segundo as informações, onde ele fazia um trabalho com crianças, também com viúvas, refugiados e igrejas locais. Está aí, portanto, a informação que temos sobre esse caso. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de Jota para o Jornal CA. Valeu, Roberto.
1: 12h39, daqui a pouquinho concluo a parte policial do programa com o um resumo das ocorrências policiais. Nem nas demais regiões do estado. E você também vai conferir. Eu
3: estou trazendo informações sobre a última sessão da Câmara dos Vereadores aqui de Nova Russas, porque o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito do município, virou alvo de debate na sessão.
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
11: Você sabe o que é TRG Terapia de Reprocessamento Generativo? É uma terapia breve, focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias. Tudo isso tem a ver com o que foi vivido no passado. Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na Odonto Med, 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 9 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
7: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção, amanhã tem radiologia ortodôntica, doutora Helena, psiquiatra, na quarta-feira tem Luiz Fabiano, cardiologista, e também Erle Guimarães, endocrinologista. Doutor Rafael é estará atendendo Rafael Braga, que é psiquiatra, no dia 30 de junho.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, Óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais SenseView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 28, quarta que vem, em Canindezinho, a partir das 14 horas. Quero Ótica
3: Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa.
4: Chegou! 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 A loja
3: Carreiro
6: Auto Peças chegou em Nova Russas! Estamos na Avenida Alípio Gomes, 386, Centro, Nova Russas, próximo ao Crédito Amigo! Carreiro Auto Peças! No mercado há mais de 10 anos, oferecendo sempre o melhor preço e o atendimento que nossos clientes merecem, são milhares de produtos com garantia. Carreiro Auto Peças. Aqui você encontra conforto, qualidade e segurança. Carreiro Auto Peças. Telefone 88 9 52 3703. Estamos na Avenida Lípio Gomes 386 Centro, Nova Russas.
0: Cuidar das
4: pessoas, garantir vida digna, dinheiro no bolso e comida no prato. Eu mano propõe aumentar impostos e diminuir incentivos fiscais. Porque eu sei o que fazer. Como fazer? Sarto sanciona a taxa do lixo.
2: Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez, os cearenses foram enganados. Só tem um jeito de mudar isso. Participando da vida política, junte-se a nós, feliz, a União Brasil.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Um policial,
0: plantão policial.
1: 12 horas e 45 minutos, 12 e 45. De volta aqui no seu Jornal Seara. Nós vamos a Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que vai destacar aí um assunto relacionado a um acidente de trânsito por lá. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Feliz volta.
12: Muito obrigado, Luiz Augusto. Obrigado a todos que nos acompanham aí pelo Jornal Seara. Estão todos me ouvindo, né, perfeitamente?
1: Perfeitamente. E enxergando
12: Pronto. também. Que bom. Só... Pronto, só fazendo aqui o teste mesmo. Pronto. Desde agradeço, Luiz Augusto, a você, a, a você e a todos do Jornal Seara pela pela oportunidade a participação aqui. É, diretamente de Sobral, onde daqui para frente a gente vai estar aqui colaborando de alguma forma, ajudando com as informações. Mas é, trazer aqui a minha participação de hoje, diretamente de Sobral, onde ocorreu hoje pela manhã, nas primeiras horas, já pela madrugada, já quase início da, da parte da manhã, um, um quase tombamento, para se dizer assim, né? porque quase que este caminhão tombou. Aqui em Sobral é, é, A lateral da BR, da, de Sobral É cortada pela BR-222 principal trecho Que liga Fortaleza A Teresina no Piauí Que passa aqui por Sobral é, Um caminhão é, de Scania né, Uma carreta Scania De cor azul Tem até o vídeo também que eu enviei para o Inácio Caso já possa a outra... Um caminhão É né, uma Scania é, frigorífico que estava transitando via BR-222, só que, infelizmente, o motorista pegou o caminhão errado. É, de acordo com informações, o motorista queria ir para Tianguá, mas o GPS, segundo ele, o GPS o direcionou para outro caminho, já sentido a Meruoca, município aqui que já fica a cerca de quase 20 quilômetros do município da cidade de Sobral. Aí, Meruoca é na subida da serra. É, e o caminhão, o condutor deste, desta carreta, que é uma escane de cor azul, o baú frigorífico, conforme eu já informei agora há pouco, ele, é, se, ele só se lembrou, ele se tocou que a gente estava pegando o caminhão errado quando já ia a 4 quilômetros da subida da serra, já é, sentido a Meruoca, é, saída de Sobral. Aqui, para quem há uma informação aqui, a sinalização está pouca aqui na BR-222 próxima a Sobral, por conta de uma reforma na BR num trecho aqui na lateral de Sobral. E assim, sem sinalização, e ainda provavelmente o um motorista é novo neste trecho, ele pegou o caminhão errado, já dobrando a Senador Hermínio de Moraes, a avenida bem conhecida aqui de Sobral, e dobrando fazendo, fazendo a rotatória sentido Meruoca. já 4 quilômetros da subida da serra, o mesmo veio a, a perceber que estava errado e, assim, tentou fazer um retorno na subida da serra. A próxima imagem, que a gente vai voltar para essa daí, do, onde estão tá as rodas do, da, da carreta, né? Essa próxima imagem da curva, uma imagem que eu enviei, que eu pesquisei via Google Maps, é onde é, pode-se dizer onde é a curva, né? É praticamente a primeira curva da subida. Pronto, é essa mesmo. A primeira curva da subida da Serra da Meruoca, sentido Sobral a Meruoca, onde tem um chafarês aí que é popularmente conhecido como é, o fim de semana dos garçons, né? que as segundas vezes é bem movimentado aí por conta que aqui em Sobral os garçons, os donos de restaurantes, eles vão ficar, vão curtir o fim de semana deles, que é a segunda-feira, que é o dia de folga deles, e vão para essa curva aí, onde tem um chafarês bem próximo a essa, esse porte aí. E assim, o motorista um da Carreta, ele percebeu que estava errado tentou fazer o retorno aí mesmo nessa curva mas posso pode passar para a próxima imagem você que está acompanhando via Facebook e YouTube vai perceber que as rodas da carreta elas ficaram atoladas em um lado da, da rodovia o famoso Sepou essa carreta Sepou e não conseguiu sair mais do local tá aí eu dei um zoom aí na imagem as rodas ficaram é, atoladas as rodas da, da carreta ficaram atoladas Neste, neste trecho aí, assim o motorista não conseguiu mais tirar a carreta. E essa imagem, eu peço por favor que volte com as imagens, Inácio José, que com essas imagens, é, muitas pessoas que fazem o um trecho Mero Oca, a sobrar muitos vão para trabalhar ou estudar, ficaram né fechou o trecho e muitos motociclistas ainda conseguiram passar por conta que teve um pedacinho ali que deu, deu para afastar um pouco e os motociclistas saíram de pouquinhos. Mas muitos motoristas de automóveis não conseguiram descer ah, a, 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 a ladeira da Meruoca e não conseguiu, demorou muitos, muitas horas, assim até a carreta ter sido retirada do local com a ajuda de alguns equipamentos, alguns tratores, ah, na manhã de hoje. E assim, virou um caos aí a descida da Serra da Meruoca. Se é, muitos dos motoristas né, de, de automóveis que não tinham condições de esperar né, para eles fazerem esse trecho de Meruoka a Sobral, eles tinham que dar uma volta descendo para o outro lado da descida da, da Meruoka a Massapê, que aí aumentaria mais 60 quilômetros e ainda um trecho bem sinuoso. Mas, é, felizmente, de acordo com informações, ninguém saiu ferido, somente dando os materiais a este caminhão que é um caminhão frigorífico, um scan de cor azul que é, já foi resolvido este trecho, já foi restabelecido o trecho Meruoca a Sobral. Está aí Luiz Augusto e amigos ouvintes, internautas do Jornal Ceará, nossa participação nesse momento em relação à área policial trazendo essa informação deste caminhão que, te, que bloqueou o trecho Meruoca a Sobral. Daqui a pouco na segunda hora, estarei voltando para falar sobre as discussões, as trocas de farpas entre o bispo da diocese de Sobral e o prefeito Ivo Gomes. Viu, Luiz? É com você aí no estúdio.
1: Valeu, Luiz. Até daqui a pouco. Menina de dois anos morre carbonizada durante incêndio em casa, em Fortaleza. Uma menina de dois anos morreu carbonizada durante um incêndio em uma residência na rua Allan Kardec, no Montese. Na noite deste domingo, no momento do ocorrido, a vítima e os outros irmãos pequenos estavam sozinhos em casa. Conforme o corpo de bombeiros, os agentes foram acionados às 21h57 para um incêndio em um duplex. Quando chegaram ao endereço, os bombeiros encontraram os vizinhos tentando apagar o fogo com baldes de água e foram informados que tinham crianças no local. Dois bombeiros entraram no imóvel ainda em chamas e fizeram uma varredura na casa por cerca de 30 minutos, mas não localizaram ninguém. Após o fogo ser apagado, os agentes fizeram um rescaldo na residência e encontraram o corpo da menina embaixo de uma cama misturado aos destroços no andar superior. Segundo testemunhas, na residência mora uma mulher com os cinco filhos. Ela havia saído para um bar levando o filho mais novo, um bebê de colo, enquanto os outros quatro ficaram trancados na casa. No momento que o fogo começou, três crianças conseguiram sair com a ajuda dos vizinhos. Já a menina ficou presa no imóvel. Ainda segundo populares, o fogo teria iniciado no ventilador e rapidamente se alastrou no imóvel. Quatro veículos dos bombeiros foram enviados ao local, além de equipes da polícia militar, do SAMU e da perícia Forense: Quatro policiais são condenados a 275 anos de prisão cada pela chacina de 11 pessoas no Ceará. Após cinco dias de julgamento, a Justiça do Ceará condenou quatro policiais militares réus por participação nos crimes da chacina do Curió, que resultaram na morte de 11 pessoas em novembro de 2015. As penas somadas chegam a 1.103 anos e oito meses. A sentença deve ser cumprida a partir de domingo e os condenados podem entrar com recurso. Foram julgados nesta primeira etapa Marcos Vinícius Souza da Costa, Antônio José de Abreu Vidal Filho, Wellington Vera Chagas e Ideraldo Amancio. Motorista atropela motociclista após discussão no trânsito em Fortaleza. O motociclista foi atropelado pelo motorista de uma caminhonete em um cruzamento da Avenida Dom Luiz, no, Aldeota, no bairro Aldeota, em Fortaleza, após uma discussão no trânsito. O caso ocorreu em 28 de abril, e a vítima só divulgou as imagens em sua rede social ontem. Segundo o relato do educador físico Riley Peixe, que conduzia a moto, ele estava a caminho de uma academia para dar uma aula e, no trajeto, parou em um semáforo. Nesse momento, o motorista da caminhonete deu uma arrancada e quase o derrubou. Ainda conforme Riley Peix, peixe, o motorista parou o veículo mais à frente e retornou até onde ele estava, momento que continuou a discussão. O educador físico teve ferimentos nas pernas e precisou de atendimento médico e disse não ter recebido assistência do motorista atropelador. Ele registrou um boletim de ocorrência. Um casal foi preso sexta-feira em Milagre, suspeito de envolvimento no assassinato de um homem em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Investigações da polícia apontam que o crime foi motivado porque o homem morto tentou estuprar a própria sobrinha de cinco anos, que é filha do casal. O homem de 23 anos, irmão da mulher e cunhado do outro. Foi morto a tiros no aeroporto em Juazeiro, em outubro do ano passado. Ele tinha passagens por tráfico de drogas. Antes do crime, ele foi flagrado pela irmã, tentando tocar nas partes íntimas da filha dela. Desde o ocorrido, equipes do NHPP da Delegacia Regional de Juazeiro fizeram levantamentos para tentar elucidar o caso e conseguiram chegar ao envolvimento da irmã da vítima de 27 anos e do cunhado dele de 32, que até então não possuíam antecedentes criminais. Faltando cinco minutos para uma hora, vou acionar já o Flávio Moisés e vai trazer para você que acompanha o programa tanto no rádio no dial 102,7 FM, quanto na internet, nas mais variadas plataformas, incluindo as lives no Facebook e YouTube, alguns trechos da sessão da Câmara de Nova Russas na última sexta, né Flávio?
3: É isso aí Luiz, porque é na última sessão da, da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, que foi realizada nesta última sexta-feira, dia 23 de junho, o Departamento Municipal de Trânsito de Nova Russas, o Demutran, foi alvo de debate na Câmara Municipal. O vereador Francisco Antônio, mais conhecido popularmente como Coca, já havia cobrado é, explicações na sessão anterior sobre a empresa que é responsável por gerenciar a gestão do trânsito no município e também ele havia cobrado explicações é, do porquê dos agentes não estarem mais nas ruas organizando o trânsito da cidade. Ao longo dessa semana, inclusive de acordo com o vereador Coca, vários sites publicaram matérias dizendo que o parlamentar estava defendendo a volta de multas na cidade. Coca, então, na oportunidade, na sessão da Câmara dos Vereadores, subiu na tribuna para chamar as publicações de fake news... E, inclusive, também falou que não defende a aplicação de multas, mas a organização do trânsito em defesa da vida. Foi o que falou o vereador Coca. Vamos, então, acompanhar agora a fala do vereador. Quero
13: também me reportar sobre a minha fala na sessão passada. Quando aqui eu estive nessa tribuna e eu falei para Nova Russas, falei para quem quisesse ouvir. Sobre a situação caótica do Departamento Municipal de Trânsito de Nova Russas. Mas a gestão agora segue uma linha, a gestão municipal de Nova Russa agora segue uma linha de tentar intimidar todos aqueles que se levantam para reclamar ou para denunciar alguma coisa. Seja servidor e agora parlamentares. Está circulando em grupos de WhatsApp matéria fake news produzida por blogs e sites e replicados por apoiadores e defensores da gestão, distorcendo a minha fala aqui na última sessão, quando denunciei aqui nessa tribuna as condições precárias do Departamento Municipal de Trânsito e a ausência dos agentes nas ruas para orientar o trânsito. Eu nunca na minha fala defendi que os agentes deveriam estar nas ruas multando as pessoas. Como está sendo colocado, como está sendo propagado por pessoas irresponsáveis. Em tudo que é blog aí. Eu defendo sim a vida e a organização do trânsito. Ou será que esses especialistas não sabem quantas vidas são preservadas quando se tem um trânsito seguro? Não sabem eles quantos municípios gastam internações por conta de acidentes de trânsito, superlotando as UTIs e deixando por vezes muitos pacientes acometidos de outras enfermidades à espera de leitos. Quantas vidas já se perderam e ainda podem se perder? Some-se a isso o grande número de pessoas que ficam com sequelas permanentes, onerando ainda mais o sistema de saúde e a previdência social. A presença dos agentes nas ruas, atuando e orientando, é essencial. A educação de trânsito deve vir em primeiro lugar. Não adianta. O povo não é besta e sabe muito bem quem está com a verdade. E eu e nós vamos continuar aqui, quem? defendendo a vida, a organização do trânsito, condições dignas de trabalho e os direitos de todos os servidores sejam eles efetivos ou contratados agora a pergunta que não quer calar e que está na minha fala lá da, daquela sessão da câmara e que eu não retiro uma vírgula para essas pessoas que estão aí me caluniando e distorcendo a minha fala eu não retiro uma vírgula daquilo que eu falei a administração prove que pagou todas as, as parcelas daquela empresa que prestava serviço aqui no município não basta dizer que a empresa encerrou o contrato, encerrou o convênio e, e, e não foi mais renovado. Diga o porquê. Será que os agentes são tratados com respeito por essa administração? Minha gente, são estas as questões que precisam ser esclarecidas. Primeiro, tentou-se divirtuar aquela minha fala quando saiu uma notinha aí nos blogs, nos sites da administração, assinado aí por alguém, apenas para dizer, dizer que o, a, a, a empresa não estaria mais aqui porque havia é, encerrado o contrato. Você tem dois minutos para concluir, viu? Perfeitamente. Mas não disse o principal. Não, não satisfeito com aquela informação, agora estão produzindo esses fake news para tentar desqualificar... A fala do vereador. Eu quero dizer que eu vou continuar aqui. Essa é a minha defesa, do povo de Nova Rússia, dos servidores de Nova Rússia. E ninguém, não é fake news, não é, não, é, não é essas acusações infundadas que vão me tirar dessa direção. Com isso, eu encerro a minha fala e digo a vocês, é preciso que a gestão olhe para todas as questões do município. Não precisa ficar tirando para quem está apontando os erros, porque erros tem muito. E eu vou estar aqui para apontar todos eles. Um abraço, obrigado, boa noite. Tenha...
3: Então esse foi o vereador Coca falando aí sobre o Departamento Municipal de Trânsito. O vereador Denilson, então, que é líder do governo também, é, respondeu o vereador Coca em relação a esse assunto. Vamos acompanhar. Yeah era
14: dizer que, com relação... com relação... aquilo que foi dito pelo vereador Coca... Ao de, com, com relação ao Demutran... nós sabemos que o Demutran... teve, pela rigorosidade do inverno... Né, alguns problemas de ordem estrutural lá dentro, que se procurou, é, juntamente com a sua direção, sanar toda aquela situação que se tornou emergencial. E que, na verdade, se foi cobrado aqui, segurança. E está se sabendo também que Nova Russas está, foi criada recentemente, está se dando uma estrutura através de uma secretaria de segurança onde vai encampar todos esses serviços relativamente à segurança do nosso município. Isso é para dar agilidade, é para dar estrutura, é para dar feição. E o Demutran está incluso também nessa, nessa ação de modernização, sem dúvida nenhuma. E eu concordo muito bem com a vereadora Sibeli, como ela diz que a prioridade da gestão, não é multar os seus cidadão. Organizar o trânsito, cuidar da segurança das pessoas, isso sim é, é, é prioridade na gestão da prefeita Jordana. E o companheiro Coca, muito motivado, muito provavelmente pelo esse anseio político, está, está até perdendo um pouquinho da memória, porque ele diz claramente aqui, e questionou efetivamente a o coste do contrato com a empresa que é responsável pelas multas. Você disse isso em claro e bom som, vereador. Então, vocês veem aqui defender a empresa para multar a população do município de Nova Rússia. Isso não é prioridade da administração. A prioridade da administração, como você bem viu aqui, tem sido a educação, tem sido cuidado da saúde do povo, porque a gente viu também alguns radicais colocar é, é, nas redes sociais, críticas, porque houve uma fatalidade, houve um acidente, infelizmente com irmãos nossos, Nova Rucês, com servidores, né, que a gente vai entrar em detalhes, se for preciso, através de uma, de uma perícia que ainda está sendo investigada, mas foi uma fatalidade que aconteceu, porque a gestão tem também a prioridade de cuidar das demandas de saúde da nossa população. A população quer atender, quer que aquela pessoa que precisa fazer um exame, que seja em Sobral, que seja em Fortaleza, que não tenha condição de fazer, que contem com a estrutura da saúde do município de Nova Rússia.
3: Então, esse foi o vereador Denilson né, falando também sobre em relação ao Departamento Municipal de Trânsito de Nova Rosa. Essa foi a discussão que ocorreu na última sessão da Câmara dos Vereadores no do município, onde o alvo do debate foi o Departamento Municipal de Trânsito do município.
1: Bom, são 13 horas e 6 minutos. Eu quero esquecer o lado político aí, porque o Coca disse que não falou e não defendeu que o Demutran multasse o, o povo, que a sua fala foi tirada de contexto, alegou fake news, ou seja, notícia falsa de sites, blogs e uma série de outros veículos que deram essa informação. E o Denils, como líder da prefeita na Câmara Municipal de Nova veio e fez todo o seu, seu mingau, né? a sua defesa, disse que não é preocupação da gestão, é multar ninguém, é com saúde é com isso, com aquilo, tudo bem, cada um dentro do seu papel de oposição de situação, e eu não quero entrar nessa questão, não quero avaliar a, a situação pelo aspecto político nem dizer que o Coca disse ou não disse, é por isso que nós colocamos aqui sempre os lados envolvidos em uma questão mas, como eu não sou político e sim jornalista não pretendo ser candidato a nada e sim um cidadão, alguém que está nas ruas todos os dias e conhece bem como funciona o trânsito aqui no município de Nova Russas e como alguns indivíduos fazem uso de seus veículos, motocicletas, carros, enfim, cortam sinais, andam na contramão, ultrapassam pela direita, fazem todo tipo de presepada no trânsito. Então eu defendo. Que o Demutran venha para as ruas desempenhar a sua, sua, a sua função, o seu papel precípio para o qual ele foi criado e os agentes prestaram concurso e contratados no sentido de organizar o trânsito, fiscalizar e, se necessário, multar. Ora, bolas, tem que multar. Se o sujeito anda fazendo presepada no trânsito, ignorando as leis de trânsito, não usa os devidos equipamentos de segurança, trafega desrespeitando totalmente a legislação de trânsito em vigor, colocando em risco a sua e a vida de terceiros, evidentemente que essa pessoa tem que ser multada. E digo mais, até até ter o veículo apreendido e dependendo da gravidade da incidência das infrações de trânsito cometidas banida do trânsito é demais você exigir no Brasil que as instituições cumpram o seu papel é demais você exigir que no Brasil a lei seja observada e seja colocada em prática Sinceramente, eu gostaria de entender, evidentemente que eu compreendo, agora, eu sou obrigado a dizer que para os políticos, não me refiro diretamente ao Coca e ao Denilson, mas falo de forma genérica, para os políticos importa mais o voto do que a vida, sim, porque se o sujeito prevarica no cumprimento de sua função, no sentido de exigir que a lei seja cumprida no seu município em algo que é tão sério, que é a questão do trânsito, que envolve vidas. E nós sabemos quantas pessoas perdem suas vidas diariamente no Brasil inteiro porque não querem ficar de mal com o eleitor, inclusive esses irresponsáveis que não se preocupam com suas e as vidas dos outros. Então, para políticos, com raríssimas exceções, os votos são muito mais importantes do que as vidas humanas. É o que, infelizmente, deixam transparecer com suas falas e com suas respectivas atitudes. A gente vai sair para o intervalo, na volta, o Luiz Souza vai fazer sua segunda participação aqui no programa para retratar a discussão na internet envolvendo o bispo de Sobral e o prefeito. Olha só que coisa bonita! O bispo e o prefeito de Sobral trocando farpas na internet. Já, já aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E o próximo atendimento com o Everton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime, acontece dia 8 de julho, um sábado.
1: Dantas Importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipoeiras. Ah, siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp, 999772701. Dantas importados em Ipueiras
3: onde você encontra tudo para o seu lar. Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr. para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e
1: barato. Uninassal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta agora. Cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas. nove oito e nove oito
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
1: 13:17 voltar a Sobral com o Luiz Souza que vai retratar aí o que aconteceu entre o bispo da diocese de Sobral e o prefeito Ivo Gomes. Fala, Luiz. Tá ok com o Luiz? Tá me ouvindo, Luiz? Liga o microfone.
12: Pronto, agora está aparecendo meu delay aqui de 20 segundos. Aqui é uma diferença bem considerável em relação ao que está saindo aí no ANFM. Né? Boa tarde novamente a todos que está acompanhando o Jornal Seara. A minha participação aqui nessa segunda parte, participando aqui de Sobral, é para falar sobre esse, essas trocas de mensagens, né? para se dizer, dizer assim, entre a diocese de Sobral, né? na pessoa do bispo, e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que é o seguinte: né, no, a diocese de Sobral publicou no último sábado, dia 24, ó, em suas redes sociais, uma nota de repúdio contra as críticas que o bispo do município, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, tem sofrido do prefeito Ivo Gomes. Agora vamos entender o porquê dessas críticas, o porquê que tem, tem todo este assunto, né? Recentemente. O atual prefeito de Sobral publicou nas suas redes sociais um vídeo de um almoço em que estavam presentes o bispo Dom Vasconcelos e outros convidados. E nas imagens mostrava alguns frutos do mar, como lagostas e outros né, frutos do mar. Prefeito Ivo Gomes descreveu na postagem a seguinte frase O hospital do coração pode se acabar mas a lagosta e o camarão jamais. Após a repercussão da crítica do gestor de Sobral, Dom Vasconcelos, através de sua assessoria, afirmou que foi convidado por uma família amiga a participar de um almoço no último domingo, dia 18 de junho, e ainda destacou que havia perdido sua mãe recentemente, e que ao retornar para Sobral, havia é, depois de ter enterrado a sua mãe na sua cidade de origem voltou e se deparou né, com a sua residência, ele, conforme como qualquer popular, qualquer pessoa fim de mês, né, aquela encontrou a casa vazia, e também aquela questão também de, além de, de ter pessoas por perto também a, a, relacionado também a, a e também relacionadas também à dispensa e assuntos relacionados a isso também, né, ele, ele foi convidado, né, por amigos a fazer essa refeição, e assim tirou fotos né, e fez os vídeos, e, mas só que para explicar ainda melhor esta crise que já vem entre o, a Diocese de Sobral e o prefeito Ivo Gomes, é que nos últimos dias né, acalorou mais por conta dessa postagem do prefeito Ivo Gomes, mas já vem já de alguns meses né, essas trocas de farpas entre os dois, né trocas de farpas principalmente depois da intervenção da Santa Casa de Sobral, por parte da Prefeitura de Sobral, que teve que intervir eh, na Santa Casa e, assim, por conta de uma crise grande financeira que aquela instituição estava sofrendo e, assim, a Prefeitura interviu para que continuasse o atendimento e, ainda agora, recentemente, outra unidade hospitalar está enfrentando uma crise que é administrada também pela, pela Diocese de Sobral, e tem o um apoio da Prefeitura de Sobral, que é o Hospital do Coração, né, que cobra também da Prefeitura um repasse de quase 3 milhões de reais, há informações que tem funcionários do, do Hospital do Coração que têm seus, é, seus salários atrasados, e também é, alguns já pediram até demissão devido a esses e outros assuntos, mas essa é uma polêmica que está envolvendo... É, já a Diocese e o prefeito de Sobral. De acordo com a sua assessoria, o bispo ainda é, fez né, uma, uma nota de repúdio, né? a Diocese de Sobral confeccionou uma nota de repúdio assinada por oito membros do clero da Diocese de Sobral. Né? Conforme vocês que acompanham aí na live no Facebook e no YouTube podem acompanhar a nota, não vou ler aqui porque é uma nota bem extensa, uma página bem preenchida, mas é uma nota em que eles expressam seu repúdio às declarações recentes do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e esse assunto, Luiz e amigos ouvintes internautas tende ainda a crescer mais, é, ainda essas trocas de farpas por conta que ainda está em curso ainda. Essa crise financeira envolvendo agora o Hospital do Coração daqui de Sobral. Bem. Luiz, essa foi a minha participação, Luiz, obrigado por mais essa participação que você é, aqui autorizou, né? convidou também. Agradeço sempre, estamos à disposição para qualquer mais informação ou alguns outros assuntos, mas também eu fico à disposição também até para amanhã ou outros dias também falar sobre os resquícios, pode dizer assim, das conversas, das falas do, do irmão do Ivo Gomes. Agora, o Ciro Gomes, é, na, recentemente, em uma entrevista na semana passada, ele falou aí sobre algo, o cenário político de Sobral envolvendo ex-prefeitos e outros políticos, viu Luiz? Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, meu caro Luiz. Obrigado aí pelas informações. O Luiz, assim como provavelmente o Levi, que hoje atua no rádio de Crateus, estarão é, sendo colocados na programação do jornal Seara toda semana, é o Luiz de Sobral e o Levi provavelmente de Crateus com notícias desses dois lugares da região. Isso a partir do mês de julho. Então o Luiz Souza já dando aí uma palhinha para que você tenha uma noção do que será o nosso programa no mês de julho. Certamente com muito mais interação e informação para você. Bom, agora em relação a esse caso envolvendo o bispo de Sobral e o prefeito Ivo Gomes né? funcionários da Santa Casa com salários atrasados e o bispo publicando foto de um jantar degustando lagosta que é uma iguaria é, que além do sabor tem um preço bem elevado para os padrões dos trabalhadores normais tanto aqui no Ceará como no Brasil e o Ivo Gomes por sua vez aproveitando uh, o acontecimento para tentar ganhar politicamente porque aqui para nós será que o Ivo nunca degustou uma lagosta na merenda no almoço no jantar num chá da tarde em algum evento que ele participou ou até iguarias mais sofisticadas e caras são 13 horas e 24 minutos em Nova Russas, 13 e 24 A gente vai sair para o intervalo para retornar logo após. Já já estaremos com o presidente da Câmara Municipal de Nova Russa, vereador Sebastião Mano, que vai falar sobre a audiência pública que vai ocorrer aqui em Nova Russas nesta terça-feira para tratar sobre a instalação de universidade pública no município. Aguarde!
5: Mate, Mate. Açougue, frutas e ver...
9: E o
2: ganhador do vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag de Nova Russas foi Deus Dias Mendes, da rua Professor Fernando Pereira Souza. Domingo tem outro sorteio. Quem sabe você será o próximo premiado.
11: O Ceará é um dos estados do Brasil com mais assassinatos de mulheres. Janeiro de 2023 foi o mês mais violento dos últimos anos. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter o direito de viver, o um ir e vir por segurança e cuidar do outro com dignidade. Estas são uma das pautas fundamentais para as mulheres. Junte-se a nós nessa luta. União Brasil conta com você. E as famílias cearenses também.
1: Loja e fábrica, estilo vicioso Varejo, roupas e calçados Masculinos e femininos com os menores Preços da região e as melhores Condições de pagamento Fardamentos esportivos, escolares, roupas Empresariais, hospitalares e camisetas Para eventos em geral Copos, taças, almoxaveiro Bonés, porta-moedas esquises personalizados Brindes em geral Você tem na estilo vicioso Agora, estilo kids já foi inaugurada loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos e não esqueça do dia D, dia 20 todo mês é o dia reservado para promoções, metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. São roupas, calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço imperdível. Estilo Vicioso e Estilo Kids, localização privilegiada, esquina com arco, na Praça da Matriz, Centro Nova Russas. Siga-nos no Instagram, @estilo_vicioso_oficial. Estilo Vicioso, underline oficial. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem. FM 102,7
1: Bom, Flávio Moisés tem uma nota política é, em Crateus que, de certa forma, está ligada à Nova Russa. O que é que está acontecendo lá por Crateus em termos políticos, meu caro
3: Flávio? É isso aí, Luiz, porque é o vice-prefeito de Krateus, é o doutor Nenzé, ele aderiu ao Júnior Mano, ao deputado federal Júnior Mano. O médico, que é atual vice-prefeito e ex-prefeito de Crateus, o doutor Nenzé Bezerra, do PDT, tem uma aliança confirmada é, com o grupo político do deputado federal Júnior Mano. A confirmação da aliança ocorreu durante um encontro, um encontro do grupo político na residência do vice-prefeito no último domingo, no caso ontem, dia 25, em Crateus, após articulações do grupo político. Com a aliança com o grupo político de Júnior Mano, que é uma, um dos principais aliados de Marcelo Machado, doutor Nezé passa a atuar com o nome com possíveis potenciais de pré-candidatura à disputa pela Prefeitura nas eleições de 2024, com apoio do Grupo de Situação. No encontro na residência do médico, estiveram presentes também o vereador Bibi Apoloni, do PDT, e o empresário Marcelo Bonfim. Então o vice-prefeito vice do município de Crateus, doutor Nenzé aderiu ao grupo político do deputado federal Júnior Mano Pois aí é, eu acabo de receber a informação também do Robertinho
1: de Nova Fátima, no município de Poeiras, que é do PL o partido tem um diretório lá vai iniciar o trabalho no município com o apoio também do deputado federal Júnior Mano eu quero aproveitar aqui e fazer o registro do aniversário do nosso Tiaguinho Voz, do programa de esportes, o Seara Esporte Clube, aqui da Rádio Seara, 102,7, programa que antecede ao nosso, né? Está no ar de segunda a sexta de 12 às 13 horas. Foi ontem, mas como ontem nós não estávamos trabalhando, né, Tiaguinho? Vale pra hoje. Parabéns. Eu te desejo mais sucesso ainda e que você como é jovem, ganha muito dinheiro e de vida com a gente, viu? Abraço, Tiaguinho. Parabéns.
2: Muito bem. Parabéns, Tiaguinho. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Parabéns, muita paz, saúde e alegria com Jesus no coração. Deus lhe abençoe. E vamos lá, Luiz. Participação aqui do nosso
15: amigo Cláudio Martins, de Guaraciaba do Norte. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe da Seara. Então, mestre Luiz Augusto, é, na verdade... É, o Bolsonaro já é, já é carta fora do baralho, os caras jamais, ele foi um ponto ele foi um ponto fora, fora da curva, ele deixou o sistema todo de de joelho é, ele mostrou, ele fez o sistema mostrar suas vísceras nojentas todas e tipo assim, os caras jamais vão deixar mais nenhum cara de direita voltar Voltou o sistema se juntou todo eles estavam espedaçados, fragmentado, mas eles se juntaram de novo para, para roubar junto, para, para implantar sua ditadura. Agora eles vão implantar de vez a sua ditadura no Brasil e assim jamais um cara de direita vai voltar. Até porque tem um, um covarde do Rodrigo Pacheco que está é, obcecado por uma vaga no, na Suprema Corte e ele tá fazendo é um cachorrinho de recado do, do mais ladrão da história, o Naime, e ele vai fazer tudo que ele quiser, e aí assim, já, já tá todo, quase todo Senado vendido mesmo, não tem o que fazer lá. A Câmara também é uma incógnita, que ninguém sabe realmente, o, o fulano de Lira lá é outro... É outro Covardão, cheio de processo no STF, não, não, não encaro, não encaro, não encaro o, o Xandão imperador, né? E aí já era. Assim, o, o, tudo de. Mas a, a única coisa de boa que o povo brasileiro de bem entendeu foi o que é o sistema carcomido maligno que está aí, que comandou o Brasil a vida toda, né? E o Brasil, o Bolsonaro despertou patriotismo no seu povo, na sua gente e mostrou quem são na real. Muitos que viviam iludidos é, caiu na real de quem são esses bandidos que comandam o Brasil. Essa quadrilha essa esses lixos que estão aí. Então não tem mais jeito não, nós estamos na mão desses indivíduos aí. A minha esperança é porque Jesus é o nosso, é o nosso advogado maior, é o nosso Deus Todo-Poderoso e um dia há de julgar todos esses esses bandidos aí é, comunistas que estão aí é, maltratando, massacrando seu povo, humilhando e, e pisando em cima, né? Mas um dia o nosso Deus vai julgar esses caras aí. Aí eu quero ver o poderio deles para onde que vai. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba. Ok,
1: Cláudio. Te dou razão, meu querido, em tudo que você coloca. Realmente a esperança vem do céu, ela está em Jesus. Nós... Somos falhos, homens são pecadores, são imperfeitos, são partidários, né? é, egoístas. O coração humano é corrupto, como diz a palavra de Deus. Foi Jeremias, um profeta do Antigo Testamento, que falou sobre isso. Quem o poderá conhecer se não Deus? Mas nós precisamos mostrar o que acontece. É preciso que fique tudo claro. Nós sabemos que Bolsonaro... Será decretado inelegível pelo TSE, mas ele não terá um julgamento justo. E isso precisa ser denunciado. Precisa ser denunciado, ou que tenha jeito ou não, precisa ser divulgado. Bom, eu quero aproveitar para ir mais a fundo um pouquinho nessa questão com um artigo do brilhante jornalista J.R. Guzzo, que trata sobre o tema e traz como título o processo contra Bolsonaro é um ato de repressão política em estado bruto. Os que mandam no Brasil de hoje não querem que ele dispute nenhuma eleição, porque tem medo de que possa ganhar. O que adianta fazer eleições e ainda por cima gastar 10 bilhões por ano com a chamada justiça eleitoral? Mesmo nos anos em que não há eleição nenhuma, se quem conta não é o eleitor, mas sim uma congregação de funcionários a serviço do governo, que nunca recebeu um voto na vida, mas resolve tudo o que realmente tem importância prática. Esse grupo, o TSE, decide quem pode ou não pode ser candidato. Decide o que os candidatos podem ou não podem falar na campanha eleitoral. Decide, se assim quiser, caçar o mandato de quem foi eleito, mesmo deputados federais já diplomados e no exercício do mandato há quatro meses escolhe quem fica no lugar, da última vez tiraram o mandato de um deputado que teve 350 mil votos e botaram em sua cadeira um que teve 12 mil, pode até mesmo suprimir os direitos políticos de alguém que já terminou o mandato e não está disputando nada, mesmo porque não há eleição alguma em disputa e proibir os eleitores de votarem nele quando houver a próxima. O processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não é um processo, nem tem alguma coisa a ver com a lei ou com a noção de que todo cidadão é inocente até o acusador provar a sua culpa. É um ato de repressão política em Estado Bruto, a atitude que se espera, na verdade, de um regime a caminho de se tornar totalitário. O que conta, no caso do ex-presidente, não é a razão, é a força. Os que mandam no Brasil de hoje não querem que ele dispute nenhuma eleição, porque tem medo de que possa ganhar. É isso, e só isso. É uma violência que não existe em nenhuma democracia decente. Bolsonaro pode ter sido um mau presidente, pode ter sido o pior presidente que o Brasil já teve. Mas isso não lhe tira os direitos que a Constituição garante para qualquer cidadão deste país. A começar pelo direito de ter as suas próprias opiniões políticas. Ele não fez nada contra a lei. O seu crime é ser de direita, pois o entendimento do alto poder judiciário no Brasil de hoje é que ser de direita é ilegal. Bolsonaro perdeu a eleição e deixou o cargo na hora prevista sem interferir em absolutamente nada no processo eleitoral. Que golpe é esse em que o golpista, em vez de ficar, vai embora? Ele disse a um grupo de embaixadores que desconfiava da integridade do sistema eleitoral. E onde está escrito que é ilegal duvidar das urnas eletrônicas ou estudar a Constituição para ver se ela pode ser aplicada como está nos documentos do golpe? Centenas de figuras públicas e milhões de brasileiros também duvidam das urnas. Que crime seria esse? Bolsonaro não está sendo culpado pelo que ele fez. Sua culpa é ser quem é. Intervalo rápido e a gente volta aqui para conversar com o vereador Adalberto Filho e o presidente da Câmara, Sebastião Mano. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial.
6: Chico Grande e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
9: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você escolhe e faz tem, perfusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236 Centro de Nova Rússia Ceará. Fone 36720179 ah, ah.
16: Gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feito do rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. O aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé coca, sobrecoca, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A data de você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você,
1: minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Ó oh, coisa gostosa e barata. Ai, <risos> quer ver agora?
16: É Luís, meu vi, Quem compra aqui é feliz e só dorme de ai
2: E tem promoção: tem promoção no Aviário São Luís, Galo Matrista 899, Porco 14,99. Tem promoção também nas farmácias Droga Vida em Nova Russas, que baixaram o preço de. Tudo é isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida aqui em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida aqui em Nova Russas. WhatsApp 88992-833966, bairro Progresso. E 8899948-1900, bairro Centro Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. FM. 102,7. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos, de volta aqui no Jornal Seara. Vamos para o último bloco do programa, recebendo aqui o Sebastião Mano, que é o presidente da Câmara Municipal de Nova Urso, também o vereador Adalberto Filho, que é ligado à educação. Com quem a gente vai conversar um pouco sobre essa audiência pública que vai acontecer amanhã para tratar sobre a possível instalação de uma universidade pública aqui no município. Baixão, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde João Lucas, boa tarde Flávio Moisés,
17: a todos que nos escutam neste momento, dos sertões de Crateuso e em especial Nova Russas. É dizer para vocês, nova russenses, é, desta audiência tá pública que amanhã irá se realizar às 8 horas da manhã no auditório do ano de novembro, é realmente um em função de um requerimento do vereador Adalberto Filho né, meu colega vereador Adalberto Filho requerimento este é, solicitando para que seja implantado um campo da, da Universidade de Nova Russas e esse requerimento foi direcionado à nossa prefeita Jordana Mano consecutivamente nos reunimos com a prefeita e marcamos essa audiência pública para amanhã para que a sociedade de Nova Russas possa discutir este tão importante assunto que é uma futura universidade. Dizer para a população que não é fácil, nós estamos iniciando uma discussão, é um projeto audacioso e de importância para a sociedade nova-russa, não só para a nova-russa, mas nós temos aqui os municípios é, como Poranga e Paraendá, de Poeiras, Catunda... Mons. Tabosa, sou um município esse que comercialmente sou muito ligados a Nova Rússia e por Nova Rússia ser uma cidade polo não tenho dúvida que essa futura universidade, ela vai trazer um desenvolvimento muito grande para a nossa região.
1: Certo, de onde partiu aí, meu caro Sebastião, a ideia dessa audiência pública? Luiz, na realidade, o Legislativo eh, de
17: Nova Rússia tem estado sempre atuante nas... nas Demandas de importância para a população, viu? E é, não posso deixar de é, agradecer aqui o meu colega vereador Adalberto Filho, por ser um professor, por ser uma pessoa totalmente ligada à educação. Então, foi uma iniciativa do vereador Adalberto Filho é, levar aquela casa um requerimento que foi aprovado e assinado por todos os vereadores, e daí in iniciamos o, o, o pensamento o objetivo de termos realmente essa audiência pública. Para que nós possamos fazer qualquer algo na vida, nós precisamos dar os primeiros passos. Então, eu considero que essa audiência pública amanhã, ela é, o, são os primeiros passos que iremos dar. Nós estivemos no município de Grateuso, lá no Cred13, e convidamos todas as universidades. Nós temos convidado, é confirmado para palestrante, o diretor do campo da Universidade Federal do Ceará, é, Sandro Wagner de Lima nós temos também o Instituto Federal do Ceará é, confirmado Reginaldo de Araújo Marques. são dois palestrantes né? e eu acredito eu que a sociedade de Nova Rússia neste momento ela irá participar porque é um sonho da população Luiz, para você ter uma ideia nós temos 300 alunos jovens saindo de Nova Rússia todo dia para estudar em graté Nós temos 60 jovens indo para o município de Poeiras. E nós temos mais de 40 que vão para Sobral na segunda-feira e voltam somente na sexta-feira. Então, isso é um custo muito grande é, para o município. E temos também o desgaste físico. Né? Muitos jovens desse aí que passam o dia todo trabalhando, mas às 17 horas já tem que estar na parada do ônibus para poder pegar o ônibus que o município manda para levar eles até graté e só volta lá para as doze horas da noite e no outro dia tem que voltar para o trabalho então eu, não, eu sei que a juventude de Nova Russa ela sonha com essa universidade e nós também como legislador não poderíamos deixar de sonhar e tentar realizar o, o sonho da população de Nova rússia.
1: Muito bem Adalberto Filho, quais são os pontos a serem colocados para as pessoas que estiverem participando dessa audiência pública amanhã aqui em Nova rússia Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aqui a toda a sua equipe que faz
16: esse brilhante programa jornalístico. Boa tarde aí ao seu público ouvinte de milhares de pessoas em toda essa região. E, e dizer, Luiz, da nossa alegria em estar tá voltando a esse estúdio com uma temática tão importante. Presidente, nosso presidente da Câmara já é, deixou claro a importância desse momento mas o que nós temos que acrescentar é que nós através desse requerimento o que nós queremos é iniciar uma ampla discussão com a sociedade e com os poderes públicos constituídos e nós vamos procurar mostrar primeiro, fazer um breve resgate histórico de Nova Rússia em relação ao ensino superior, nós já tivemos de certa forma na vanguarda nessa micro região nós já tivemos a condição de formar muita mão de obra... A UVA, né? A UVA, principalmente na edu para a educação. E agora, nesse novo momento, é possível nós trazermos, reimplantarmos a universidade pública e agregarmos uma visão diferente, ou seja, que a universidade possa estar em Nova Russas oferecendo a, a capacitação, a mão de obra qualificada mas agregando outros aspectos tão importantes da universidade, como é a questão da extensão, da pesquisa, porque nós entendemos a universidade como algo que pode agregar nas políticas públicas que são desenvolvidas pelo município. Eu não vou muito longe, vamos dar um exemplo prático disso. É possível trazermos a universidade pública para discutir esse problema que está aí no país da educação, onde os alunos terminam aí o segundo, terceiro ano, o quarto ano do ensino fundamental e não sabem ler. O Ministério da Educação agora está discutindo amplamente esse aspecto de que a grande maioria dos alunos termina o, ensino, o segundo ano do ensino fundamental sendo analfabetos. É possível um município como Nova construir uma política pública, construir um projeto sozinho? a universidade pode ser um grande parceiro, estratégico inclusive, para discutir essas políticas Uma públicas. Uma outra
1: questão também que eu entendo e tenho absoluta certeza que você e tantos outros que estão atuando na educação também sabem é, é a forma de cooptar essa, essa mão de obra que sair da, da universidade, porque é, eu entendo que não é tão interessante você numa universidade formar X profissionais e não ter no mercado local ou até regional como como abrigar ocupar essas pessoas recém saídas. Mas é. para isso nós precisamos discutir com a universidade
16: o que é mais viável. Vamos dar um exemplo há uma possibilidade real no governo anterior, no governo do do presidente anterior já havia um avanço muito grande na discussão da implantação aqui dessa questão da mina de urânio. Uma empresa hum. se instalando para fazer a prospecção, para fazer o desenvolvimento, no sentido de fazer com que é, essa riqueza tão grande aqui de Santa Quitéria possa é, ser extraída. Então é possível discutir com a universidade quais são é os nossos potenciais e formar mão de obra baseado nessa Nas potencialidade potencialidades regionais. regionais. É isso que nós precisamos discutir com a universidade. Nós podemos agora simplesmente fazer o que nós fizemos no passado. No passado é porque a lei, naquela época, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dizia o seguinte, num determinado prazo, os municípios têm que ter mão de obra qualificada na educação para que possam estar atuando na educação. Então a Uva, aqui no nosso caso, respondeu imediatamente a essa necessidade daquilo que a lei pregava. Agora é hora de discutir com a universidade o que é que nós podemos Fomentar em termos de economia para o nosso município, para a nossa região. Baseado nisso, quais são os custos que possam vir agregar para formar mão de obra qualificada? Então, por isso que nós estamos colocando aqui no requerimento uma ampla discussão com a sociedade. Não é algo para se dizer, nós vamos implantar imediatamente. É algo que agora, a gente precisa. Agora, Adalberto,
1: essa coisa de uma ampla discussão com a sociedade também passa a ideia de que é algo que não é para agora. É para muito tempo que não, isso possa acontecer. Mas,
16: mas nós vamos, Luiz, nós vamos exatamente tentar explicar que ampla é porque são vários aspectos que tem que ser discutidos, como por exemplo essa questão da pesquisa. Eu não posso pensar numa universidade pública se ela não traz a pesquisa que vai agregar na política pública. Agora, é possível pensar e implantar pelo menos a semente logo, é sim. Eu, de, eu dou como exemplo o Instituto Federal. Quantos municípios no Ceará já conseguiram o um Instituto Federal? Nós temos hoje uma conjuntura política que é amplamente favorável para que a gente possa concretizar isso aí. Nós temos um deputado federal, nós temos um deputado estadual da terra. Então, é possível sim, agora, nós temos que ter uma visão de largo alcance, quando eu digo uma ampla discussão, é para que as pessoas não pensem o seguinte, ah, é, é simplesmente trazer algum curso da universidade para cá? Não é essa a nossa ideia, não é essa a nossa proposta. Nós queremos e temos a obrigação, enquanto homem público, de discutir os projetos futuro
1: desse município. O caso aí seria a universidade pública, né? Universidade pública. Estadual, é federal. Estadual, federal. Nós precisamos da universidade pública. Ainda tem esse detalhe aí. Você conseguir juntar o parceiro, é, que esse parceiro ache que o negócio é interessante, que há realmente essa possibilidade de implantar aqui um, 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 um núcleo dessa faculdade. Cabe
16: né? a essa sociedade, e nós temos a responsabilidade de capitanear isso aí, no sentido de mostrar claramente toda essa viabilidade. A audiência pública que é um instrumento que a democracia coloca para a sociedade participativamente é exatamente com essa ideia de fomentar essa discussão, o resultado dessa discussão sintetizar num documento e mostrar aos órgãos da educação e de ensino superior que nós temos ampla condição e que é viável.
1: Você é uma pessoa estudiosa, um militante da educação já há vários anos. Não tenho a entender, meu cara Adalberto? quais seriam as potencialidades do município de Nova Russas e até na região, para que essa mão de obra formada pudesse realmente ser colocada no mercado de trabalho. Luiz, sua pergunta é extremamente importante. Esse talvez seja um
16: dos grandes erros que muitos municípios estão cometendo. Por quê? Porque querem querem responder de prontidão essa pergunta tão importante, sem fazer todo o estudo. Ano passado, eu apresentei à Câmara Municipal uma proposta do município criar uma agência de desenvolvimento econômico local. E é através dessa agência, com pessoas com ampla qualificação, que inclusive possa vir da universidade, para estudar essas potencialidades fazer toda uma análise muito criteriosa do que é que esse município tem como potencialidade que nós não sabemos, infelizmente os municípios, não é o município não, os municípios eles não se preparam para estudar essas potencialidades e aí muitas vezes a economia local ela fica tão dependente das transferências governamentais é isso que nós estamos propondo que essa universidade seja um grande parceiro, inicialmente, nesse estudo, nessa prospecção daquilo que pode ser,
1: daquilo é, que, que pode fomentar a economia local. Muito bem. Quero voltar aqui com o Sebastião Mano, para que ele coloque os seus últimos pontos em relação a essa audiência pública de amanhã que vai acontecer aqui no município de Nova Osso. Confesso que eu não consegui entender que sigla é essa. É MEF. O que quer dizer? É o local da audiência pública. Mas qual é o significado dessa sigla? Escola Municipal de Ensino Fundamental. De ensino fundamental. Qual? 11 de novembro. 11 de novembro. Ah, tá aqui. 11 de novembro. Beleza. É, eu quero aproveitar
17: para aqui reforçar aqui o convite, né? A audiência pública é, a Câmara Municipal de Nova Rússia, através do presidente vereador Sebastião Rodrigo Mano, no uso das suas atribuições legais, convida entidades, autoridades e sociedade civil organizada para participarem da audiência pública no dia 27 de junho, terça-feira, às 8 horas, no auditório do 11 de novembro. É, o objetivo, apresentação e discussões sobre instalações universidade pública em Nova Rússia. Então, na realidade, é, espero contar com a, a participação da sociedade em geral de Nova Russas para que naquele momento é, possamos é, dar primeiro, os primeiros passos e dali saia documentos e que seja enviado às autoridades competentes. Sabemos nós, Luiz, que Nova Russa está vivendo um momento privilegiado ter um deputado federal filho de Nova Russas. É, deputado Júlio Mano é, uma prefeita com muita vontade de, de realizar os sonhos da população já tem realizado e eu não tenho dúvida que esse sonho da universidade é um sonho que ao longo de muitos tempos muitas pessoas vivem sonhando e, e nós como legisladores não poderíamos é, deixar de não estar aqui tentando realizar o sonho da população agradecer a este momento a esta emissora que nos deu esse espaço para que levamos ao conhecimento da população de Nova Rússia os nossos projetos nossas indicações, nossos requerimentos agradecer ao vereador Alberto Filho por estar imbuído nesse
1: objetivo e muito obrigado Ok, algo a mais acrescentado Alberto?
16: Não, Luiz, é só mais uma vez é, ratificar exatamente
1: é, é, esse convite
16: do, do nosso presidente Sebastião Mano porque nós entendemos exatamente isso, que a audiência pública é onde tem né de forma legítima a participação. E as políticas públicas devem ser resultado dessa participação. Por isso tão importante. Então fica aqui realmente o nosso convite para que a sociedade possa estar presente. Vai, essa sociedade vai ter vez e voz numa audiência pública e a gente possa for, é, 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 formatar um documento que seja o ponto de partida.
1: Tudo bem, conversamos então com o presidente da Câmara, Sebastião Mano, vereador Adalberto Filho, sobre a audiência pública que vai ocorrer amanhã. Terça-feira, às 8 horas, no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental, 11 de novembro, para tratar da instalação de universidade pública em Nova Russas. Vá lá, participe, a sua presença será muito importante. Vamos então fazer aí, meu caro João, os últimos registros da audiência aqui no programa.
2: Luiz Augusto, temos participação do Adriano, né? O áudio aqui é grande, não vai dar tempo a gente tocar, mas muito obrigado, Adriano, por participar. O José Maria de Varjota comenta: Saudades de quando a justiça era cega e não careca. Valeu, José Maria de Varjota. Também a Rita.
11: É e para mim,
3: Luiz Augusto, eu eu já o jeito que eu tinha com o político era não votar
11: mais nunca não O povo do mundo, né? Não é só eu Porque eu faz muito tempo que eu não voto por a fazer o mal. Chega
3: o pecado
2: que eu já tenho. Também conosco, Assunção Rodrigues de Santa Quitéria. Obrigado pela audiência. Gleidson, do assentamento Bacupari, um abraço. tudo
1: bem, só fazer os registros da primeira live do Facebook, que ela caiu. Tivemos que abrir uma outra live já há cerca de 10 minutos para registrar a audiência do Dejaci Marques, Vilma Araújo, Francisco da Silva Rubinho. Giane Rodrigues, Irene Souza, Neto Viana, Iraneide Lima, Francisco Gomes, J. Alves, Gogó de Ouro de Crateus, a Aurinha Fernandes, a Maria Valda, Rosa Albuquerque aqui no São Francisco, Robertinho de Nova Fátima, a Aurinha Fernandes, a Edilane Leitão, Cauã Castro, o Evaldo Neves, a Turma do Açul de Lontras, hoje não vai dar para ler o recado, tá? Peço desculpas. A Odília Fernandes, parabeniza aí o Tiaguinho Voz pedindo para que Deus o abençoe grandemente. Bom, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Não esqueça, logo após tem amor maior, três e meia da tarde. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, aqui no Jornal Seara, a partir do meio-dia. Tenham todos uma ótima tarde e até daqui a pouco. A boa notícia do dia. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, 1. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.